0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Allahu <tik> ila Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpah karunia Salam semoga tersalurkan selalu kepada jimaat kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita tentang asyirah Nabi ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana gangguan kaum musyrikin Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW. Secara umum eh, kaum Quraisy ya tidak hanya menolak dakwah Nabi SAW, namun mereka juga mencoba melakukan perlawanan. Uh, ada dua metode yang mereka tempuh yaitu pertama metode gangguan secara fisik ya secara jasad dan yang kedua metode gangguan secara psikologi atau mental uh, Adapun Nabi Shallallahlam maka beliau di awal-awal dakwah diganggu secara uh, mental secara psikologi beliau karena keberadaan Paman beliau Abu Thalib yang masih hidup ya nanti Abu Talib meninggal dunia baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu secara fisik. Ya, adapun secara e, mental maka Nabi dituduh dengan tuduhan yang luar biasa berbagai macam gelar ditempelkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perkara yang sangat berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar dengan Majunun, ya, orang gila. kata Allah Subhanahu al wa ta'ala "lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun" Katkala mereka mendengar Al-Quran sungguh mereka berkata "innahu la majnun" Muhammad itu sungguh-sungguh benar-benar gila. Mereka tidak hanya mengatakan majnun, begitu saja, gila, tapi mereka mengatakan "innahu la majnun". Sekarangkan mereka berkata demi Allah sungguh-sungguh Muhammad itu adalah benar-benar gila. Selain itu mereka juga menguduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pendongeng. Mereka mengatakan apa yang dibacakan oleh Muhammad dalam Alquran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkata wa kalu wa asila. Mereka berkata itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang dicatat oleh Muhammad, didiktekan kepadanya pagi dan petang, disusun oleh Muhammad, ada yang mendiktekan kepada pada Muhammad. Ya, oleh karena mereka menuduh tentang kisah-kisah Nabi Itu hanyalah dunggung yang diambil oleh Nabi Dari orang-orang terdahulu Mereka tidak mengakui Al-Quran adalah firman Allah ta'ala Mereka juga berkata bahwasnya Muhammad adalah penyihir وَقَالَ kafiruna هَا دَى صَحِرٌ Sungguhnya orang-orang kafir berkata Muhammad ini adalah penyihir dan pendusta. Di Diantara perkataan mereka bahwasnya sihir itu Fungsinya adalah untuk memutuskan Dua orang yang saling mencintai Sungguh Muhammad telah menyihir orang-orang Quraisy Sehingga diantara mereka ada yang terpisah antara ayah dan anaknya Antara kakak dan adiknya Antara suami dan istrinya Jadi Muhammad benar-benar menyihir Padahal terpisahkan gara-gara yang satunya masuk Islam Yang satunya bertahan dalam kesyirikan Jadi mereka mundur Muhammad telah menyihir ya. Kemudian ee, Mereka mundur Muhammad SAW adalah Uh, pendusta ya. karena mereka mengapa Muhammad ini ngomong tentang hari kebangkitan ya bosnya tulang-tulang berulang yang sudah lumat sudah bercampur dengan tanah akan dibagikan dan diminta jawab oleh Allah subhanahu wa taala sungguhnya adalah seorang pendusta yang anehnya mereka juga menuduh Muhammad saw dengan tuduhan yang berlawanan tadi mereka katakan Muhammad saw adalah penyihir dalam kesempatan lain kata mereka Muhammad tersihir Iaqulu dholimuna intattabi'una illa rajulan mas'hura. Maka orang-orang zalim -orang berkata, semunya yang kalian ikuti itu adalah seorang yang sedang tersihir, ya. Jadi menuduh mereka mundur sesamping dengan tuduhan yang banyak. Kahin, dukun, sahir, penyihir, mas'hur, tersihir, majnun, orang gila. Orang gila ngapain ditakut? Ngapain takut sama orang? Orang gila. Tapi ya? mereka mengatakan lagi Muhammad pendusta. Ya, namun ini semua hanyalah uh, Kedustaan mereka Mereka tahu benar bahwa Rasulullah adalah Seorang yang amin, terpercaya Dan mereka yang telah memberi gelar Rasulullah dengan al Amin Dan tuduhan ini, tuduhan-tuduhan gangguan secara mental ini Ini sangat berat bagi Nabi SAW Dan Allah berfirman Menggambarkan bagaimana beratnya hati Nabi Mendengar tuduhan-tuduhan tersebut Wala padana alamu anna kaya udhiku Sauderu Sungguh kami tahu hai Muhammad Dan begitu sempit sesak Ya Allahi sesat akibat apa yang mereka ucapkan tentangmu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya tidak pernah dicela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dipuji seumur hidupnya. Sampai beliau diberi gelar dengan Al Amin. Beliau adalah anak dari pembesar Quraisy penguasa kota Makkah. Abdul Muthalib kakek beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beliau memiliki nasab yang tinggi Seandainya yang diganggu, dijuluki penyihir, orang gila adalah anak nyalaran Mungkin itu biasa Tetapi ini orang yang nasabnya mulia Yang akhlaknya mulia Kemudian dituduh dengan keduduan yang seperti itu Ya Luar biasa ya Dengan berbagai macam gelar ditempelkan lawasan kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi ingin Kedudukan Nabi nggak perlu ngaku jadi Nabi tinggal meneruskan warisan tahta ayahnya dari kakeknya maka dia akan menjadi pemimpin kota Mekah secara mutlak langsung. Saatnya yang dia tidak ngaku jadi nabi dia akan bakalan diangkat menjadi pemimpin kota kota Mekah apalagi sekarang sudah diberi gelar dengan Al Amir. Tetapi ini adalah tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menyatakan dirinya sebagai nabi meskipun resikonya beliau itu dengan tuduhan yang tidak tidak. Begini kata para ulama ya orang seperti Rasulullah SAW ini gangguan mental lebih berat dirasakan daripada gangguan fisik. Kita tahu bahwasanya Nabi benar-benar terganggu secara fisik dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, Nabi saw terluka, gigi beliau patah, wajah beliau berdarah, berlumuran darah, ya, Saya beliau apa namanya kesakitan, ya. Tetapi ada yang lebih berat bagi Nabi daripada yang beliau alami tatkala di perang Uhud. Makanya Aisyah pernah bertanya. Hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud wa hayya Rasulullah wa isawmiku apakah pernah ada peristiwa yang lebih berat bagimu daripada peristiwa perang Uhud kata Nabi ada Nabi kemudian bercerita laqad laqitu min qaumi kim laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yawma Aqabah yang paling berat aku dapat digenggam dari kaummu itu tatkala aku bertemu kepada penguasa-penguasa kota Thaif di hari Aqaba if arattu nafsi ala ibni abdin ya bin abdi kilal falam yujib ilama arattu tatkala aku menawarkan islam kepada ibnu abdin ya yaitu pemimpin kota ta'if agar mereka masuk islam namun mereka tidak terima fantarattu wa'ana mahmum ala wajih saya pun keluar dari kota ta'if dalam kondisi sangat sedih falam astafiq illa wa'ana biqarnitha alim begitu sedihnya aku-aku tidak sadar sambil berjalan tiba-tiba aku sadar aku Sadar ternyata aku sudah berada di satu tempat namanya Kornel Saalir. Farovatu Farovaturoksi. Aku pun mengangkat kepalaku. Fa Karena bisa sahabatin kuat nih. Tiba-tiba ada awan yang menaungiku ku. Fa na zor Aku lihat awan tersebut ternyata ada malaikat Jibril. Fa Kemudian malaikat Jibril memanggilku dan berkata, sembunyilah Allah telah mendengar perkataan kaumu tentang engkau. Perhatikan kata Jibril. <laughs> Inna Allah telah mendengar ejekan kaummu terhadap tentang dirimu. Wamarot Jualika bagaimana mereka menolakmu. Lokat bangsa ini kamilah Kaibal diak Murahu bimashita fihim. Allah telah mengirim malaikat gunung untuk kau perintahkan yang kaukehendaki. Fana dani malakul jibal maka malaikat gunung manggilku dan bertfasalam alayya mengucapkan salam kepada aku kemudian berkata, Wahai Muhammad, Zalika bimashita terserah apa yang kaukehendaki. Insyaka aku takleyhim Allah syabain. Kalau kau berkendak, saya akan angkat dua gunung ini. Saya timpahkan kepada mereka. Maka Nabi saw berkata: Bal arju an yukrijaulahum min aslabilim man yaqudaulahu wahdahu la shrikubi jaya. Jangan. Aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak berbuat ciri sama sekali. Mereka tidak berkata kebetulan. yang kebetulan. Sekali ya lagi ini, marah, ini paling nanti yang paling nanti Tidak Tapi perhatikan kenapa Nabi SAW begitu sedih Ternyata waktu Nabi berda'au di kota Ta'if, dia dihina Ada yang berkata Saya akan robek kiswah Ka'bah kalau memang kau diutus Allah Kalau kau ini Nabi, saya akan robek kiswah kami Tidak Yang satu berkata Ama wajadallahu ahadan yursiluhu Goyro Apa tidak ada orang lain yang jadi Nabi? Kok kamu yang jadi Nabi? Ini perkataan sangat menghina Nabi SAW ya. Ini yang buat Nabi sangat sedih Jadi kata para ulama Rasulullah SAW Mending beliau diganggu fisik daripada diganggu psikologi beliau dituruh dengan dunia tidak-tidak Oleh karena ini perkataan Seorang penyair Jawa tusidani lahati'amu wa la yaltamu lisan Sungguhnya luka akibat sayatan pedang masih bisa disembuhkan Tetapi luka akibat sayatan lisan susah untuk disembuhkan Ya Orang kalau sudah dihina, dijatuhkan, dendamnya luar biasa <tuk> Kulih-pukul, disakiti, dia mungkin masih sembuh, tinggal berapa. Tapi, kalau dihina, dijatuhkan harga dirinya, dia benar-benar rasa sakit. Dan itu yang dialami oleh Nabi SAW. Dan Allah mengatakan, Wala pada na'lamu aliyakayyadiku sadaruka bima ya'ul. Semua kami tahu dan ada musimpit, Wahai Rasulullah, akibat tuduhan yang mereka lakukan. Tapi kata Allah, ya, Fasafih bihamdi rabbik, ya, wakum minasajidin. Kata Allah subhanahu taala, Maka bertasbihlah kepada wakmu dan sujudlah. Sudah cuekin mereka, ibadah kepada Allah subhanahu. Wajar. Baik diantara ejekan ejekan yang dilancarkan kepada Nabi Saw ini semua gangguan mental ya. Apa yang diriwayatkan dari Abu Jahal Abu Jahal ya dia pernah berkata kepada kaumnya kata dia ya mak syarof wahai orang Quraisy sekalian ya. Nabi sebut tentang syajurut zakum tentang pohon zakum yang merupakan penghuk, makanan penghuni neraka jahannam. Ya Ini dengar, dengar oleh Abu Jahl. Abu Jahl ingin ngejek tentang pohon zakum. Kata dia, Wahai orang-orang Quraisy kalian, Harta durunama sejarah tu zakum, Allati yukhubifukum bila Muhammad, Taukah kalian apa itu pohon zakum? Yang Muhammad nakut-nakuti kalian dengan pohon tersebut? Qalula, kata orang Quraisy Enggak, kami gak tahu, gak pernah dengar apa itu pohon zakum. Apa kata Abu Jahal? Jahl? Ajwatu yazrib biszubad. Itu korma ajwad. Wallahi, <tik> La <tik> istamkanna minha, Lanas zakuman nahata zakuman kata Abu Jahal dia bersumpah demi Allah. Bayangkan dia bersumpah dia apa? Demi Allah. Abu Jahal kenal Allah, nggak jadi singgung sumpah dengan demi Allah. Demi Allah kalau kita dapati pohon zakum kita akan makan sebanyak banyaknya. Nanti doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan FirmanNya: Inna syajarat zakum to'ahlul aji. Sebenarnya pohon zakum adalah makanan bagi pendosa. Kalau muhliyah tuh di fil botun, kalau liil yang sangat minyak, yang sangat panas melidih dalam tubuh sebagaimana melidihnya air yang panas. Maka dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW zakum qatarat ala ahlil ardu la'afsadat alaihim ma'ayishahum Seadanya ada setetes dari buah zakum, getahnya jatuh ke atas muka bumi maka akan merusak seluruh kehidupan penghuni bumi. Saya sering sampaikan ibarat kalau ada seorang memiliki rumah yang mewah Kemudian peralatan e, di rumah yang sangat mewah, makanan enak semuanya lezat, tapi di situ ada bangkai tikus yang tidak hilang, sehingga dia hidup susah, tidur susah, makan enggak enak semuanya gak enak, ada bau yang tidak enak. Nah, kalau ada stres -set dari getah zakum turun ke permukaan bumi, seluruh permukaan bumi akan rusak kehidupan mereka. Bagaimana lagi? Wa kafu fa manlayi salamun taamun Bagaimana orang yang makanannya cuma pohon zakum? Demikian juga. Abulahab, pamannya Nabi dan istrinya Ummu Jamil, tantenya Nabi juga tidak kalah dalam mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis dari Junud bin Sufyian radhiyallahu anhu beliau berkata, ista'ka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam falamiyakum lahilatayni au thalatha. Sutai so, Rasulullah Sallam sakit. Rasulullah tidak sholat malam dua hari atau tiga hari. Fajatimro atau imro atau maka datang seorang wanita. Itu dari Quraisy. Itu istrinya Abulahab. Pakai ya Muhammad. Dia berkata ya Muhammad. Inni la arju an yakuna syaitan luka pataraqat. Wahi Muhammad, saya berharap syaitanmu sudah meninggalkan engkau. Allah tidak datang kepadamu. Atau Jibrilmu tidak datang kepadamu. Dia menamakan setan. Menamakan setan Yang kasih wajib dinamakan setan. Lam arahu qorobaka mundula ila tairi aw salafah. Saya lihat syaitanmu tidak datang mendekatimu sejak dua atau tiga hari. Fa'anzalullah wa as-salamu wa jalla. wal layli ila sajah. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Dini malam. Ya. Dan demi, demi Tuhan Dan demi malam Tadkala sudah sunyi senyap Sungguhnya rohmu tidak meninggalkanmu Dan tidak membenci Jadi seharusnya Bibi eh, Harusnya tante dan om mendukung Perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi ternyata Om dan tantenya malah Menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian juga Turun firman Allah tentang istrinya Abulah Wa muratuhu Hamalatan hatam Istrinya Abu Lahat yang memikul kayu bakar Disebutkan dalam buku-buku tafsir Apa maksudnya istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar Ada yang mengatakan dia keluar di malam hari Kemudian dia bawa tali Dia gantungkan tali nih di lahirnya Dia pergi cari ranting-ranting kayu dia pikul Dan Ini bukan kekerjaan perempuan sebenarnya Tapi dia lakukan karena saking bencinya kepada Muhammad Maka dia cari kayu-kayu berduri, dia pikul dengan susahnya Kemudian dia taruh di jalan yang akan dilewati oleh Muhammad Ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang kedua Dia membawa kayu bakar maksudnya dia bakalan masuk neraka Jahanah, Dan Dalam neraka dia akan bawa kayu bakar untuk ikut membakar suaminya Abu Lahab Dan ini adalah sisaan yang paling pedih kepada Abu Lahab Karena dia masuk neraka bersama orang yang dia cintai istrinya Dan istrinya ikut membakar dia ya. Jadi keluarga Abu ini keluarganya berensek semua Bapaknya berensek, istrinya berensek Anak-anaknya juga kurang aja, semuanya ya? Top nih apa namanya <laughs> Demikian juga anaknya, namanya Utbah atau Utaibah Sama, sebelum dia pergi ke negeri berdagang Dia datang dulu, sempatkan diri untuk maki-maki Muhammad Eh, gini, 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 gini Bagi dia pergi Sempat-sempatin diri untuk maki-maki Muhammad Biasanya Nabi Muhammad Wasallam tidak mendoakan dia Tau-tau, waktu dia lagi magi-magi Muhammad Rasulullah SAW berdoa Allahumma salit alaihi khalban yakinilabik ya Allah kirimkanlah binatang buas kepadanya teman-teman yang Muhammad berdoa dia takutan akhirnya berangkatlah dia menuju ke negeri Syam di tengah perjalanan ketakutan kata mereka ada apa ini kenapa ya saya takut dengan doa yang Muhammad jangan khawatir tidak akan ada binatang buas mendatangi kami akan menjagamu hanya mereka menginap suatu tempat atau singgah suatu tempat. Kemudian teman-temannya kemudian menaungi dia, mengupung dia, jangan sampai ada hewan yang datang. Tiba-tiba datang singa, kemudian menerjang, Ngambil dia, gigit dia, kemudian dibawa pergi. Jadi bapanya Abdullah mencaci nak nabi, ibunya, istrinya Abdullah juga mencaci maki nabi, anaknya juga mencaci maki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini uh, di antara cercaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Abu Jahal. pernah sesumbar sambil menantang ia berkata wahai Muhammad kalau agamamu itu benar dari Allah turunkanlah hujan batu Yang benar turunkan hujan batu kita siap diuji dengan batu maka Allah turunkan firmanNya waif kalu Allahumma icka nahada huwalhakomin andik faamtir alina hijaratam minas sama mereka berdoa ya Allah abu Jahl berdoa ya Allah kalau memang ya ini agama benar dari Engkau Turunkanlah bagi kami hujan, batu dari langit. <tuh> Awitina biadabin Ali, patut datangkanlah kepada kami adab yang beri. Kata Allah, Wa maka'anallahu anta fihim. Allah tidak akan menghadap mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Baik, hadirin dan hadirin subhanahu wa ta'ala Dibikin juga para sahabat, juga diganggu secara mental. Perang mental, perang psikologi ya. ya perang saraf istilah ya, kita ya. Dan kita tahu biasanya para sahabat yang masuk Islam rata-rata masih muda. Di antaranya ya Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Waktu dia masih waktu dia masih Islam umurnya masih 20 tahun, masih sangat muda. Maka orang-orang menghasut ibunya agar ibunya memerintahkan Saad bin Abi Waqqas untuk kembali murtad. Akhirnya ibunya datang kepada Saad bin Abi Waqqas kemudian merayu sahabat bin Abi Waqqash agar kembali murtad. Kalau dia tidak kembali kepada agama nenek moyangnya, maka ibunya tidak mau makan. Dia punya ide, mau enggak makan dan mau enggak minum. Tidak mau makan, tidak mau minum. Akhirnya ibunya tidak makan, tidak minum berhari-hari. Sehingga tubuhnya lemas dan hampir meninggal dunia. Ya. Sahabat Abi Waqqash berkata, "Turun kepada aku empat ayat." Kada umhi halafa talla ta'kul wala tashrab hatta ufariqa Muhammadan. Ibuku bersumpah, tidak makan tidak meminum, sampai aku tinggalkan Muhammad. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi fala tud'ihuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu memaksa untuk berbuat syirik aku, yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat kepada mereka berdua tapi bergaullah mereka berdua dengan cara yang baik. Dalam riwayat yang lain, Saad bin Abi berkata, bi Aku adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibuku. Tatkala aku masuk Islam, ibuku berkata, wahai saat, apa ini agama baru yang kau bawa-bawa? La Tinggalkanlah ajaran barumu ini. Kalau tidak, aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum sampai aku mati." Fatuah ya akhirnya kalau saya mati orang-orang akan mencercamu tuh saat bunuh ibunya gara-gara tidak nurut sama ibunya sampai ibunya mati orang-orang akan berkata ya kau ummihi orang-orang akan memanggilmu dengan berkata wahai pembunuh ibunya ibunya ini bikin jengkel <laughs> kalau tidak saya mati kalau saya mati kau akan dicela sama orang-orang kampung ya fakultu la ta'afali ya Aku berkata, jangan kau lakukan wahai Ibunda. Fa inna la Aku tidak akan meninggalkan agamaku, agamaku karena apapun. Fa makathat Satu hari satu malam ibunya tidak makan. Fa asbahat jahidat. maka di pagi hari benar-benar dia dalam kondisi lemah. Fa wa Hari kedua tidak makan lagi, tidak minum lagi. Fa asbahat qad ishtadda jahduha Dan benar-benar hari kedua masuk hari ketiga benar-benar dia dalam kondisi sangat lemah. Falah marohai juzalik. Tatkala aku melihat kondisinya yang sangat menyedihkan, aku aku datang menghampirinya. Mungkin ibunya menyangka ya sudah saat sudah luluh hatinya. <laughs> Ternyata apa kata sang ibu kas? Ya Ummah, wah ibunda. Ta'limin, wallahi lau kanat laqimiyatu nafsin, fakhrajat nafsan nafsan ma'atrab tu dinih ada ri shay. Wahai ibunda, kalau kau punya 100 nyawa Sekarang kau mati, hidup lagi Mati lagi, hidup lagi, mati lagi Sampai 100 kali, saya tidak akan meninggalkan Agamaku ini Kalau kau mau silakan makan Kalau tidak mau, ya sudah gak usah makan Akhirnya ibunya makan <laughs> Perang antara ibu dengan anak Ini berat tapi diuji ya. Padahal saat sangat sayang kepada ibunya Sangat berbakti kepada ibunya Dia bikin juga, bukan hanya dia alami oleh al Sahab bin Abi Waqtas. Mus'ah bin Umair r.a, kata Al-Waqidi, Kana Mus'ah bin Umair fatah makkata syababan wa jamalan, wa kana abawahu yuhibbanihi. Sungguhnya, Mus'ah bin Umair adalah seorang penguruh yang ganteng, yang indah, ya. Kemudian kaya raya, kedua orang tuanya sangat mencintainya. Wa kana tumuhu taksuhu ahsanamaya kun minasiyah. Ibunya berikan dia pakaian yang terindah. وَكَانَ أَعْتَرْ أَحْلِ Satu kota Mekah ini yang paling parfumnya wangi, Musa bin Umair. Orang-orang wangi-wangi. Tapi yang paling wangi siapa? Musa bin Umair. Ini nah, kaya raya. يَلْبَسُ الْحَضْرَمِيَّ مِنَ الْمِعَالِ Bahkan sendalnya import dari Yaman. Dari Hadrami. Dari Hadramaw. Jika ia berjalan, maka parfumnya akan tercium dari jarak sekian dan sekian. Namun akhirnya Musa bin Umair pun masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ketahuan sama ibunya Dan ibunya pun dihasut untuk melarangnya untuk masuk Islam Untuk menggarang anaknya masuk Islam Akhirnya ibunya menyuruh Musab untuk murtad Tapi Musab tidak mau Ini berat ya bagaimana berlawan dengan ibu sendiri Akhirnya ibunya memutuskan segala subsidi yang selama ini diberikan kepada Musab Sudah tidak diberikan baju lagi Tidak dikasih uang makan lagi Tidak diberikan minyak wangi lagi tidak diberikan sendal import lagi, tapi Musa bin masih muda, namanya muda, muda ingin jalan-jalan ingin senang-senang. Tapi tatkala iman sudah masuk dalam hati Musa bin Umar, semua itu dia tinggalkan, dia tinggalkan. Ya, sampai-sampai disebutkan Musa bin Umar setelah masuk Islam, setelah diputus subsidi subsidinya oleh orang tuanya, maka kulitnya sangat berubah. Ya, tadinya kulitnya sangat halus, jauh dari jauh sangat harum, sekarang kulitnya sekarang sudah biasa halus, tatkala tidak ada. Ya, kekayaan lagi kulitnya mulai bersisik seperti sisik ular, ya. Sambil-sambil Nabi, dalam riwayat kalau melihat Mus'ab, Nabi menangis. Dalam riwayat dari Ali bin Abdul, dia berkata, Innala jurusun ma'a Rasulullah SAW di masjid. Suatu hari kami sedang luluk masjid bersama Nabi. Masjid apa? Masjid haram. Iftala'a Mus'ab ibn Umair, ma'alaihi illa burdatun lahu mar'u'atun bifarwin. Maka tiba-tiba muncul, muncul Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair, Dan dia tidak memakai kecuali hanya se sebilah kain. Yang kain tersebut, marco atau niyarfarbi di ditambal-tambal dengan kulit. tadinya bajunya luar biasa, sekarang baju tambalan-tambalan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca, saat Nabi melihat Musa bin dengan kondisi demikian, beliau pun menangis. Lilladika na Nabi mina nek maualadihu al bagaimana dulu bin Umair dibandingkan dengan beliau sekarang. Tapi bin Umair cuek kuat. Kayak dulu, tiba-tiba miskin dan dia aja. Dia merasa nikmat dengan iman yang dia miliki Meskipun penampilannya berubah total drastis 180 derajat Tadinya berpakaian mewah, sangat harum Sekarang pakinya tambal-tambal ya, sedang mungkin sedang juga tambal-tambal Tapi dia berjalan dengan tenang Ya, karena ada iman dalam hatinya Hadirin dan Hadrat in subhanahu wa ta'ala Mereka bukan hanya mengganggu Nabi, bahkan mereka juga mengganggu Keluarga Nabi SAW Ini sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Setelah mereka terganggu dengan dakwah Nabi Maka orang Quraisy bikin makar Kata mereka, waktu itu anak Nabi Zainab Umu Kulsum, dan Ruqayyah sudah menikah Zainab menikah dengan Al-As Abu'l-As bin Rabi Abu'l-As bin Rabi Ruqayyah dan Umu Kulsum menikah dengan Putra-putranya Abullah, menikah dengan sekuh nya punya, ya, menikah dengan Uh, dengan putra-putranya Abu Lahab Dengan asbubunya Nabi SAW Kemudian tatkala orang-orang kafir Quraisy ngambuh dengan Nabi SAW maka mereka mengatakan Ganggu Muhammad Buat dia sedih Suruh ceraikan Putri-putrinya ada dia kesibukan mengurus Putri-putrinya Akhirnya mereka datang kepada Putra-putra Abu Lahab Ditawarkan harta Ceraikan putri-putri Muhammad Kalau kalian menceraikan putri-putri Muhammad Kau minta nikah dengan siapa Kami akan berikan. Akhirnya Anak-anaknya Abulah menceraikan Rukwaya dan pemukul Dan ini sangat menyedihkan Nabi SAW Jadi seorang sangat sedih Tidakala bukan cuma saja dia yang diganggu Tapi ternyata keluarganya juga diganggu Mungkin orang tuanya diganggu Mungkin adiknya diganggu Mungkin anaknya diganggu Nabi SAW anaknya diganggu Agar Nabi dibuat sedih Agar meninggalkan karena ah tersebut. Khadijah juga diminta, Abdul As diminta untuk menceraikan Zainab, tetapi Abdul As tidak menceraikan Zainab, ya. Dia tetap bertahan dengan Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Mereka juga datang kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. Jangan meminta minta agar Nabi SAW. wasallam ada nggak juga, apa? Salat, tau Mereka juga datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka minta mujizat yang lain. Kata mereka, ngajakna bisa Rasulullah. Kalaulah Nuh menelat kehatatah diorbanamilal arti yang bua. Wahai Muhammad, ini kota Mekah ini kota kering. Kami tidak akan beriman dengan engkau sampai kau keluarkan mata air di kota Mekah. Dalam riwayat kata mereka ini gunung ini Muhammad. jadikan kan emas, kami akan berima dengan Engkau surga jadi emas. Aku takulalah ke jannah tuh minnah Wa ina bil fatuva jiral anhar akhilah Kalau kau seorang nabi, coba harusnya kau punya kebun-kebun yang indah di tengah-tengahnya di sela-selanya mengalir sungai-sungai yang indah. Kau nggak punya, kau Muhammad. Bagaimana kau jadi nabi? <meng> Aku kita sama agama zaham taaleinakisa fa. Atau langit ini kau jatuhkan tiba-tiba suruh tiba kami. Aulat wal kalau kau memang nabi suruh Allah dan mereka datang hadapan dengan kami. Kami diskusi sama. Aulia kuna laka min zukhrufin sama atau kau punya rumah yang mewah Rumah biasa-biasa saja masalah lagi punya rumah seperti ini sama. alaina atau kami ingin lihat kau naik di atas langit sampai di langit kau bawa turun apa al alkitab? Al Kemudian kau bacakan kepada kami. Apa kata Nabi? Kulu subahana rabbi kuntu illa basyarah rasulah. Maha suci Tuhanku. Aku ini hanyalah seorang manusia. Seorang rasul tapi aku hanya manusia biasa. Bagaimana mau menceritakan ini? Menceritakan hangungai ke langit? Jadi mereka mengejap. Dan Allah berfirman. Wa Walau fatahna alaihim babam minas sama'i. Ladholu fihi ya'rujum. Lakalu innama syukirat abu saruna. Balna hnu kaum mas'urun. Kata Allah seandainya. Kami bukakan bagi mereka pintu langit, lantas mereka naik ke langit, mereka tidak bakalan beriman kata Allah. Mereka bakalan berkata, sembunyilah mata kita telah disihir. Dan demikian orang-orang musyrik. Lihat Fir'aun waktu nantang Musa, Musa sudah mengalahkan semua orang, Fir'aunnya mengatakan, Sahirun, ini seorang penyihir yang pandai. Demikian juga waktu narrawu Nabi Saleh, mereka mengatakan wahai Saleh, kalau kau seorang nabi tolong keluarkan dari batu itu batu itu keluarkan unta ciri-cirinya begini sudah mengandung 9 bulan atau berapa bulan ya kemudian tinggi warnanya begini-begini keluarkan dari batu itu katanya bisa kalau keluar gimana kita akan beriman ya. tiba-tiba batu keluar unta mereka minta yang mustahil maksudnya kalau ontak keluar dari laut ya mungkin masih mungkin Ontak keluar dari hutan masih mungkin keluar dari batu Sejak kapan ada kehidupan keluar dari batu Jadi mereka sengaja Tapi Nabi soleh perdoa tiba-tiba keluar orang tersebut Mereka tetap tidak beriman Kata mereka soleh penyihir Repot Baik Hadirin dan Hadrat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Adapun gangguan fisik Maka dialami juga oleh Nabi dan para sahabat Tapi Nabi sebagaimana berkata penyihir, nabi Nabi tidaklah digambung dengan gangguan fisik kecuali setelah Pakannya Abu Talib meninggal dunia dalam satu hadis. Ya. Mereka gangguan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak gangguan. Ya. Kalau Nabi sedang sholat mereka ganggu. Di antaranya Ibnu Masud menceritakan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah. Abu Jahal Abu Jahal dan teman-temannya lagi ngomproding. masjid haram. Jadi memang Abu Jal dan teman-temannya dapat nongkrongnya di mana? Di Masjid Haram. Is call aba abuniba alandiba tiba tiba mereka saling ngomong di antara mereka. Ayyukum yajiu bisana jazuri bani fulan fayadhu ala Muhammadin ila sajadah. Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran isi perut unta dari milik si fulan diambil bawa sini Muhammad lagi sujud tau di atasnya. Fan ba'atha maka bangkitlah Orang yang paling celaka di antara mereka nanti saya yang akan berangkat. Dialah Uqbah bin Abi Muayyib. Uqbah bin Abi Muayyib. Ya. Yeah. Abihi maka dia pun maka dia pun pergi ke tempat kotoran tersebut. Dia datang mungkin taruh di ember atau di mana. Fana maka mereka pun menunggu. Hatta saja dan Nabi Nabi sedang sholat dan mereka tahu Nabi sholat lama. Mereka nunggu nunggu. Waktu Nabi sedang sujud maka dia pun datang. Wahdah Allah Taala ribainakatifai kemudian diletakkan ikut di kotoran semua diantara dua pundak Nabi ditumpahkan ke pundak Nabi saw. Wa ana amdululahu bini Shaytan kata ibnu Masud. Aku hanya lihat, aku tidak bisa melakukan apa. Ibnu Masud ini kabilahnya kecil, ya. Jadi dia tidak punya kabilah yang kuat, dia tidak bisa melawan Rasulullah saw. Apalagi badannya kurus. Dia lihat Nabi diganggu, namun dia cuma lihat saja, tidak bisa apa-apa. Wa -apa. Rasulullah saw saji dan Nabi tetap tidak bergeming, sujud tidak mengangkat kepalanya. Hatta ja'at Fatimah. Sampai ada yang kabarkan kepada Fatimah. Wahai Fatimah, Bapakmu diganggu oleh Abu Jahl dan teman-temannya. Maka Fatimah pun datang keluar dari rumahnya. Kemudian dia bersihkan kotoran dari pundak Bapaknya. Kemudian... Fatimah masih kecil. Bagaimana sedihnya Nabi lihat putrinya, lihat Bapaknya diganggu di hadapan umum. Ya? Dan Bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Fatimah yang masih kecil melihat kondisi demikian. Bagaimana? mental gangguan pada Fatimah dan apa kesedihan yang usahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma abarat 'alayha dustumuhum setelah dia bersihkan kotoran dari bunda bapaknya. Fatimah masih kecil. Fatimah kemudian menghadap Abu Jal di majelisnya. Wis mau bukain enggak bisa. Perempuan kecil. Ya. Farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibersihkan oleh putrinya. Bayangkan, bayangkan, bayangkan Nabi datang putrinya. Ini semua pemandangan yang menyedihkan. Dibersihkan oleh putrinya. Kemudian Nabi angkat kepalanya. Setelah bersih, Nabi angkat kepalanya. Setelah Nabi angkat kepalanya, kemudian Nabi berdoa. Dengan doa yang didengar oleh mereka. Kata kata Nabi, Allahumma alaika bi Quraish. Ya Allah hancurkan Quraish. Salat Amar Ra, tiga kali. Allahumma alaika bi Quraish. Ya Allah hancurkan Quraish. Ya Allah hancurkan orang-orang Quraish. Fasyakwa alaihim alihim iddaa alihim. Waktu Abu Jal dan teman-temannya dengar Muhammad berdoa, mereka ketakutan. tertakutan. Muhammad berdoa. Orang soleh berdoa depan Ka'bah lagi. <gul> mereka menghubungkan Ka'bah. Wa ya. kanu yarawna anada'wa fi dhalikal barat mustajabatun. Mereka tahu doa di tanah suci dikabulkan. Mereka tahu. Setelah itu bukan cuma sampai di situ, lagi berdoa. Suma <tuh> sama. Kemudian Nabi menyebut nama satu persatu. Kata Nabi, "Allahumma 'alaika bi Abi Jahal, ya Allah binasakanlah Abu Jahal." Abu Jahal dengan. "Wa 'alaika bi Uthbah bin Rabi'ah, ya Allah binasakan Uthbah bin Rabi'ah." Wa Shaybah bin Rabi'ah, binasakan Shaybah bin Rabi'ah. "Binasakan binasakan al bin Uthbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'ayth" sampai Rasulullah sebutkan tujuh orang yang sedang di situ. Ya. Disebutkan waktu mereka taro kotoran di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tertawa terpingkal-pingkal sampai badan mereka goyang-goyang lihat Nabi tidak bergeming kotoran di atasnya ya dan itu semua disadari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya Nabi marah tatkala itu apalagi putrinya Fatimah terganggu maka Nabi mendoakan kecelakaan kepada mereka kata Ibnu Mas'ud sungguh Aku melihat tujuh orang tersebut yang disebut oleh Nabi semuanya tewas dalam perang perang Baghdad. Dalam hadis yang lain hadis dan Muslim. Dalam hadis yang lain Abu Jahat ingin mengganggu Nabi. Abu Hurairah bercerita Abu Jahal berkata Halio yu'afiru Muhammadin wajahubin al -hulukum. Muhammad sudah datang belum? Sudah kosok kosokan wajahnya belum? Maksudnya sudah sujud. <laughs> Tapi kata dia Muhammad sudah datang belum? Sudah kosok kosokan wajahnya di tanah? Kalau oh, nam sudah, sudah sudah, maka Abu Jahal bersumpah. Wallad, waluzab demi lata dan demi uzab. Kalau saya melihat dia menggosokkan wajahnya di tanah, aku akan injak lehernya. Atau akan saya gosok-gosok wajahnya. Allah ofiran wajah fitolab. Saya akan gosokkan wajahnya di tanah. Maka Rasulullah SAW pun datang, Rasulullah SAW pun sholat. Ini yang ditunggu-tunggu sama Abu Abu Jahal. Kemudian ketika Nabi sedang sujud, Abu Jahal datang ingin menginjak leher Nabi. Famafaji aminu wa ilah wahyu yang kusu ala akibahih wajatqibiye dahi Abu Ya'furis gajal ingin menjak kepala Nabi tahu-tahu dia mundur sambil begini-begini, jalan mundur sambil begini. Maka ya orang-orang teman-temannya bertanya, malak ada apa kok ujar? Kata ujar inna bayni wabaynaulah fon dafan minar wahhouda noajinya Antara aku dengan dia ada parit berisi menyalahkan kafi dan ada sayap-sayap di hadapanku. Maka dia bin bin, waktu dia mundur. Maka Nabi saw berkata, laudana minni lahta tafatul malaikatul adzwan Kalau dia nekat dekat kepada aku, maka malaikat akan potong dia, sepotong demi sepotong. Dan terus nafilan Allah subhanahuwataala surat apa namanya al Al-Alaq. Kalau inal insanul ayatullah, sumpah manusia itu benar-benar melampaui batas, sombong anroausta dengar. Rasul dia merasa dirinya sudah berkecukupan. dia merasa duitnya sudah banyak dan dia merasa dia kepala kabilah sehingga dia akhirnya melampaui batas. Dalam hadis yang ada Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Nafs, 'An asyaddu ma sana'a musyrikuuna bi Rasulillah?' Tentang perkara yang paling parah yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata dia, 16 berkata, rohayitu ubaidah bin abi muayyid. Jauhilah Nabi saw membawa Yusaldi. Ubaid bin Adi umair datang kepada Nabi muayyid datang kepada Nabi Nabi sedang salat Fawazu aridaahu fi unukihi bihi Nabi sedang salat berdiri. Tatkala ubaid bin abi muayyid datang, dia ambil kain dia ikatkan di leh Nabi kemudian dia ceket Nabi saw. Fasalam. Fajar Abu Bakrin hatta dafawanhu datang Abu Bakr bin mendorong. Uqba bin Abi Mu'ayy Uqba kardum baca firman Allah Attaqatululah rajulan ayyakulah rabbiya Allah Waqadaja'akum bilbayinati mirabbimu Apakah hendak membunuh seorang Yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah Jadi telah mendatangkan dalil-dalil Dari Rabka Riyad Nabi Digambuh secara fisik Demikian juga para sahabat Ibn Mas'ud Digambuh secara fisik Suatu hari sahabat Nabi berkumpul Dekat Masjid Haram Kemudian mereka ngobrol-ngobrol. Kemudian mereka berkata, demi Allah, semuanya Quraisy belum mendengar Al-Quran. Didengarkan secara, dibaca dengan keras. Siapa di antara kalian yang mampu mendengarkan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy? Kata Ibrahim Masud, saya, saya akan mendengarkan Al-Quran kepada mereka. Kata mereka jangan, ya, kami ingin seorang yang punya kabilah yang kuat. Kata Ibrahim Masud, biarin saya baca Al-Quran depan mereka. Ya Allah akan memilahku kata Ibn Masud. Fa Allah <laughs> saya menauni Allah akan bela saya. Maka Ibn Masud pergi ke dekat makam Ibrahim di waktu Tuhan dan orang-orang Quraisy biasa sedang nongkrong di Masjidil Haram. Kemudian tatkala sudah di sisi makam Ibrahim, kemudian Ibn Masud baca Al Qur'an dengan suara yang keras. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim ar Rahman Al Al Qur'an keras dia ya, baca orang-orang Quraisy apa itu apa itu. kemudian ibnu Masud menghadap orang-orang Quraisy Abu Jal dan teman-temannya. Dia baca dengan suara yang keras, kemudian kata mereka dengar baik-baik. Apa itu? Baca yaqulun. Qurun, ada ibnu dia ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Terus ibnu Masud baca surat Al-Rahman, akhirnya mereka, oh dia baca Qurannya Muhammad. Dia baca Qurannya Muhammad. Maka mereka berdiri. datang kemudian mereka pukul ibnu Masud dari ibnu Masud tetap baca Al Qur'an sambil berdarah-darah tetap baca Al Rahman dia tidak kabur dipukul sampai beliau pun jatuh ya kemudian dia pun dia berdalan menuju ke teman-temannya sementara wajahnya sudah hancur-hancuran kata mereka kan kami sudah bilang ini kami takut kan kau bakalan dipukul Kata dia, ini bibirnya kalau kalian mau besok lagi saya kesitu Oh aja ya Jadi ya, menurut saya Bagaimana para sahabat dahulu susah untuk beribadah Baca Qur'an Ya saja mau dipukul sama orang-orang ya Sekarang kita Alhamdulillah baca Qur'an mudah Kita mana baca Qur'an mudah ya Maka kita tidak usah malu-malu untuk beribadah Orang sekarang bermaksiat Tidak malu-malu Kondisi sekarang Sekarang menyedihkan di sebagian tempat orang pakai jilbab sampai malu, ya. Jadikan bahan sorotan, apalagi pakai cadar, diajek sementara yang buka-bukaan ya terlihat auratnya tidak malu-malu, ya. Satu perkara yang biasa. Ya, Kondisi seperti yang kita khawatirkan turun azab ya. kemaksiatan dianggap biasa, sementara kebaikan yang dianggap tidak biasa. Ya. Baik, masih ada waktu, berapa menit? Demikian juga sahabat-sahabatnya juga disiksa. diantaranya antaranya yang disiksa ya adalah Ammar bin Yasir, kemudian Bilal disiksa, Khobab disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Ya, terutama tatkala mereka tidak memiliki kabilah yang kuat untuk membela mereka. Terutama orang-orang yang sangat lemah seperti Khobab dan Bilal yang merupakan budak. Sehingga tatkala disiksa susah ada yang membela oh mereka bilal radikal disiksa oleh tuan ya umayy bin khalaf umayy bin khalaf ya disebutkan bagaimana umayy bin khalaf menyiksa bilal dikeluarkan di siang hari bolong kemudian diletakkan batu di atasnya dijemur di bawah terik matahari demikian juga disebutkan bagaimana bilal ya atau bilal diserahkan kepada anak-anak Wahfadz yatafun bi Makkah, kemudian ditarik oleh anak-anak di geret di atas pasir, diputar di kota Mekah. Wah wa yaqul ahadun ahad. Dan dia terus berkata ahadun ahad. Ya. Qumay ya. Di siang hari tadi diletakkan di dijemur di bawah terik matahari, kemudian ambil batu besar letakkan di dadanya. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agama nenek moyangmu." <tuh> Aku akan terus menyiksamu sampai kau kafir kepada Muhammad Dan kau menyembah laqtah dan Uzza, Tetapi Bilal tetap mengatakan Ahadun Ahad ya. Tapi perhatikan di sini Bilal ya, Disiksa Dan dia tetap mengatakan apa? Ahadun Ahad Apa artinya Ahad-Ahad? Allah yang maha? Esa Kata para ulama bila tidak mengatakan Allahu Akbar Allahu A'azam, Allah maha besar tidak Tapi dia pilih kata-kata yang buat jengkel majikan Dia pilih kata, Allah Maha Esa. Itu ka mula ta'uza semuanya syirik. Maka dia pilih kata yang buat jengkel apa? Majikan. Dan majikan terus menyiksa. Ya, namun tidak dibunuh bila. Ya. Tidak dibunuh bila oleh majikannya. Tapi nanti kita lanjutkan insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sallamu ala. <coughs> kita lanjutkan sedikit ya. Tadi kita sebutkan Umayyah bin Khalaf al Jumahi, uh, dia menyiksa budaknya itu Bilal. Yukrejuho ida hamyatil zahir. Tatkala matahari sudah sangat terik, maka dia pun mengeluarkan Bilal untuk dijemur di bawah terik matahari. Fayatrahu al zahiri fi batha Makkah. Thumayamur bi sahr al azima fatudu al sadrihi. Kemudian diletakkanlah <coughs> dijemur di batha di tengah-tengah kota Mekah kemudian dia merintahkan untuk mengambil batu yang sangat besar untuk diletakkan di atas dadanya kemudian dia berkata <tuh> la wallahi la tazalu hakada hatta tamut aw takfur bi Muhammad demi Allah wahai bilal. kau akan terus demikian disiksa sampai kau mati atau kau kufur kafir kepada Muhammad wa ta'budal lata wal uzza sampai kau menyembah lata dan uzza fa yaqulu wa Bilal kalau dalam kondisi sulit demikian, dia tetap berkata ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sampai akhirnya disebut dalam sebagian riwayat Nabi berkata kepada Abu Bakar Nabi sudah tidak punya uang untuk membelaskan Bilal. Ya Abu Bakar inna Bilal yu'adzibu fillah. Wahai Abu Bakar semuanya Bilal sedang disiksa dan dia disiksa karena dia membela Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar paham, Nabi ingin Abu Bakar menolong Bilal. Hatta marabih Abu Bakar As Siddiq sampai akhirnya Abu Bakar As Siddiq sedang melewati Bilal sementara Bilal sedang disiksa dan kebetulan rumah Abu Bakar dekat dengan kompleksnya Umayyah bin Khalaf dari kabilah Jumah. Ya maka Bilal Abu Bakar berkata kepada Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal, "Ala tattaqillaha fi hadzal miskin? Tidakkah kau takut kepada Allah?" Kau siksa orang miskin ini. Hatta mata. Sampai kapan kau siksa dia? Kau yang telah merusaknya, wahai Abu Bakar. Kau telah merusak budakku. aku. Kalau memang kau ingin dia, selamatkan dia. Kata Abu Bakar, afal, saya akan selamatkan dia. Saya punya budak yang hitam dan lebih kuat daripada bila. Ala Dan dia berada di atas agama engkau. Sama-sama musyrik seperti kau. Saya akan berikan budak itu, gantinya dengan Bilal Maka Umayyah bin Khalaf berkata, saya terima Huwa laka ambillah Bilal Maka ini Abu Bakar mengambil Bilal dan biaskan Bilal dari Umayyah bin Khalaf Sebagian orang berkata, kenapa Bilal tidak dibunuh saja oleh Umayyah bin Khalaf Tiap hari disiksa, dikeluarkan di bawah terik matahari ya. Sebagian orang mengatakan, mereka sedang perang ya. Perang apa? perang mental, perang saraf ya. Umayyah bin Khalaf ingin Bilal kalah dengan dia. Kalau dia bunuh Bilal selesai berarti dipaksa untuk kalah. Makanya dia terus siksa sampai Bilal akhirnya tunduk kepada Umayyah bin Khalaf. Ya, namun ternyata Bilal tidak tunduk-tunduk. Makanya Umayyah bin Khalaf senang begitu Abu Bakar memilih Bilal, maka Bilal pun akan lepas dari dia dan tidak terlihat di hadapan masyarakat dia kalah dalam pertempuran apa? Pertempuran mental dengan Bilal ya. Sebenarnya dia kalah cuma Alhamdulillah Abu Bakar menembaskan bila Demikian juga sahabat yang disiksa seperti uh, Amar bin Yasir Amar bin Yasir keluarganya dibunuh Yasir dibunuh Ibunya Sumayyah juga dibunuh Datang Abu Jahal kemudian mengambil hirbah semacam tombak lalu Menusukkan hirbah ke kemaluan Sumayyah Sehingga wanita pertama yang masih syahid dalam Islam Sementara Nabi SAW lewat Nabi tidak bisa menolong Nabi hanya berkata absyiru ala ala ammar wa ala yasir fa inna ma'idakumul jannah bergembiralah wahai keluarga yasir keluarga ammar dalam berita yang lain sabron bersabarlah kalian sesungguhnya Allah menyajikan surga bagi kalian. Baik demikian juga khabbab khabbab bin arab ya dia disiksa dengan siksaan yang luar biasa ya suatu hari khabbab datang kepada umar kemudian umar berkata udnu dekatlah wahai khabbab Setelah uh, di kemudian-kemudian hari ya, setelah Islam tersebar. Fama ahadun aku biadal majlis bingka ilamar. Tidak ada yang berhak untuk duduk di sini daripada engkau kecuali Ammar. Fajallah khabab menyurih antaran bidahri mima ada baul musyrikon. Maka khabab menunjukkan kepada Umar bagaimana bekas luka yang ada di pundaknya karena siksaan orang-orang musyrikin. Disebutkan, ya, khabab bersabar. Kemudian dia disiksa oleh orang kafir dan dia tidak nurut kepada orang-orang kafir. Faja'alu rasf hatta matnihi. Maka mereka siksa Khabbab bagaimana? Batu dibakar, setelah ditempelkan di di pundaknya Khabbab sampai dagingnya lepas. Itu cara mereka menyiksa Khabbab. Semuanya itu mereka lakukan hanya karena mereka Islam. Kata Allah mana kaum muslimin illa an yu'minu billahi alaziz alhamid. Tidaklah mereka disiksa kecuali cuma satu, bukan gara-gara apa-apa. Tapi cuma gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah terjadi di banyak di banyak negeri. Kita lihat orang-orang Islam disiksa, tidak ada salah mereka. Mereka dibunuh, mereka dibantai, hanya karena apa? Hanya karena mereka menyembah Allah, hanya karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Tapi dibikin saja para hadirin dan hadirat yang matiwa subhanahu wa ta'ala kajian kita Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain Kalau ada yang bertanya, e kawan-kawan silahkan Alhamdulillah kita menyadari bahwa badan atau pakaian kita terkena kotoran ketika sholat Apa kita melanjutkan sholat itu? Atau kita khususan bagi Nabi? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tengah-tengah sholat Jibril datang menyampaikan kepada Nabi bahwasanya di khuf anda ada 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 najis Nabi sholat pakai khuf karena dulu pasir ya Nabi sholat bahkan mengatakan solu al khifafikum sholatlah pakai khuf pakai sepatu kalian jadi para sahabat dulu sholat pakai sendal di karena masjidnya di pasir kalau sekarang ya nggak mungkin karena dari apa karpet jangan cari masalah sama DKM ya. Kemudian Nabi saw. Tatkala di tengah-tengah salat atau Jibril datang kasih wahyu, bahwasanya khuf anda dan najisnya. Maka Nabi pun melepaskan khufnya. Tatkala Nabi melepaskan khuf para sahabat semuanya lihat semuanya juga lepaskan khufnya. Maka setelah itu Nabi jelaskan kenapa kalian lepaskan khuf. Kami lihat anda melepaskan khuf anda. Kata Nabi saya lepaskan khuf karena apa? Karena ada najis. Di sini. Para ulama mengambil istibad hukum bahwasanya kalau ada najis di pakaian maka harus dibersihkan saat sedang sedang sholat makanya Nabi lepaskan kufnya karena langsung bersambung dengan tubuhnya maka kufnya dilepas agar sholatnya sah tetapi para ulama juga mengambil istibad dari sini mengambil hukum kalau ada orang sholat dan bajanya, bajunya ternajisi jadi tidak sadar maka dimaafkan karena Nabi dua rakaat pertama dia tidak tahu kalau ada najis Setelah itu baru kemudian dia sadar Baru kemudian dia lepaskan Khufnya. Jadi kalau ada orang, dia sholat Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia uh, ternyata Bekas kencing anakku Nah, apa-apa sholatnya sah Karena dia ingatnya setelah sholat, selesai Tapi kalau dia ingat di tengah-tengah sholat Ternyata dia rasa pertama Ih, Apa ini, basah-basah Ini ternyata bekas kencing anaknya najis Maka dia harus lepas bajunya terkala itu Dia harus lepas bajunya terkali itu ya, Selama auratnya tidak terbuka Kalau ternyata dilepas baju Mengakibatkan auratnya terbuka Maka dia batalkan sholatnya Dia batalkan sholatnya ya. <tik> Ustadz di usia 28 tahun ini Saya baru mengetahui Saya punya ibu kandung yang non muslim Bagaimana cara bakti saya terhadapnya Tetapi saya dalam keadaan asing terhadapnya Kerana yang saya tahu, ibu kandung saya selama ini adalah ibu yang merawat saya sejak kecil. Uh, bagaimanapun, yeah, uh, berbakti kepada orang tua mencakup orang tua yang Muslim apunan non-Muslim. Tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa inja hada ka ala antus shirkabi malai salakib alm. Kalau kedua orang tuamu yang musyrik, bukan cuma musyrik, bahkan maksa kamu untuk shirk, falatutikhumar. Jangan taat kepada mereka berdua. Tapi kata Allah. Wasahibuhumah fit dunya Namun pergilah mereka dengan cara yang baik. Dan di antara bentuk bakti yang paling besar kepada kedua orang tua adalah memberikan hidayah kepada mereka dengan menjelaskan Islam kepada mereka. Jadi meskipun orang tua dalam kondisi non muslim tetap wajib berbakti. Ada waktu datangi ngobrol dengan dia karena itu uh, apa namanya orang tua itu apa namanya mahram orang tua ngobrol bijit bijit kakinya dan berusaha untuk dekat. Berusaha untuk dekat Bagaimanapun kita pernah dalam perutnya selama ya, 9 bulan Bagaimanapun dia pernah muntah-muntah dulu waktu kita dalam perutnya Bagaimanapun dia pernah sakit pinggangnya Sakit belakangnya ya Kita tahu dari istri kita kalau mengandung kayak apa Rasa sakitnya Bagaimanapun dia pernah bertarung maut ketika melahirkan, melahirkan kita antara hidup dan mati Meskipun dia kafir Justru saatnya dia sangat butuh dengan Bimbingan antum Maka datang gila Kemudian <tuh> Kenal lebih dekat Saatnya kalau sudah dekat mulai didakwahi sedikit di media Kalau kita punya kelebihan harta berikan kepada orang tua tersebut Meskipun dia non muslim Ustaz maaf ustaz bertanya di luar tema Saat ini sedang viral di media sosial mengenai pembakaran kalimat tauhid oleh Ormas Mohon penjelasannya mengenai masalah ini Saya sempat lihat Saya, saya dikirim sama kawan Tentang pembakaran tersebut Saya dikirim videonya hari selasa kemarin ya, Kemarin ya selasa ya. Ya, Kejadian ini hari apa? Hari Minggu Intinya saya lihat Hari Selasa Saya lihat videonya memang sangat menyedihkan Videonya ada bendera Taira Allah Muhammad Rasulullah Kemudian dipegang Kemudian dibakar Kemudian orang-orang berputar Sambil nyanyi apa Nyanyi tertentu Setelah itu mereka mengatakan Datangkan bendera Indonesia Warga bendera Indonesia diputar-putar di atasnya Kesannya seakan-akan Bendera Indonesia berkibar Bendera ini dibuang seakannya seperti itu Kemudian ada yang mengatakan Oh maksudnya untuk memuliakan lah ilahin Allah eh, karena terjatuh atau bagaimana kalau memuliakan kalau memuliakan ambil ikat baru dikibarkan kalau ingin memuliakan ya atau disimpan dengan baik kalau ingin memuliakan. Adapun kemudian dikibarkan dibakar kemudian mengibarkan bendera Indonesia seakan-akan nasionalisme bertentangan dengan Islam seakan-akan itu yang tergambarkan dari video sekilas yang kita lihat dan akhirnya membuat banyak kaum muslimin Marah banyak kamu sering lawan? Tentunya kita tidak menuduh saudara-saudara kita tersebut anti la ilaha Tentunya tidak. Mereka punya maksud lain. Tetapi saya katakan pemandangan seperti itu sangat sangat buruk. Sangat buruk dan sangat jelek. Seakan-akan bendera tauhid harus jatuh, kemudian bendera merah putih harus naik seakan-akan nasionalis bertegang dengan apa? Dengan Islam. Padahal kita tahu Indonesia ini jadi negara gara-gara takbirlah Allahu akbar. Pejuang-pejuangnya orang Islam menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dengan apa? Dengan takbir Tidak ada pertentangan antara nasional dengan apa? Nasionalis dengan Islam Justru Indonesia menjadi merdeka gara-gara pejuangnya Islam rata-rata Rata-rata orang Islam dan menang dengan takbir Mengusir penjajah yang notabirinya non-muslim non -muslim. Kemudian kalau kita bicara secara, uh, secara hukum ya yeah. Ya, mungkin mereka ingin mengkritik suatu kelompok tertentu Yang memiliki lambang ini Kita katakan kalau ada suatu kelompok tertentu Yang menurut kita salah ya. Karena memang ada yang memanfaatkan bendera ini Dengan tujuan yang salah Contoh seperti ISIS ISIS pakai bendera ini juga ya. Bukan berarti orang pakai bendera ini Lantas kemudian dia di atas apa? Kebenaran ya. Ya. Jadi kalaupun ada suatu kelompok yang lain Yang menurut kita salah Kita ingin kritik Maka kritikilah kelompoknya Bukan kita menjatuhkan simbol Islamnya Saya kasih contoh, misalnya Ada wanita bercadar Kemudian ngebom dan terjadi Atau kemudian kita maki-maki cadar Kita maki-maki jilbab Kita bakar jilbab di hadapan orang-orang Ya tentunya tidak, simbol Islam Tidak boleh dijatuhkan, yang salah orangnya Yang salah orangnya Bukan jilbabnya ya. Kalau ada orang, misalnya Ternyata melakukan Terorisme, mengebom sana Ternyata dia suka ke masjid Jangan kemudian menghina orang yang suka ke kemasjid karena kemasjid itu simbol dari Islam bagaimanapun tidak boleh bendera itu di di, di atau dijatuhkan atau seperti itu karena bertuliskanlah ilahilahul Muhammadalussolh sesuatu yang paling tinggi dalam kehidupan kita sesuatu ya, yang paling berharga dalam kehidupan kita bagaimana kemudian dibakar seperti itu Ya, semoga Allah berhidayah kepada, kepada mereka. Baik, demikian saja kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah pada kesempatan yang lain. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.